0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Bonjour à tous. Alors, juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est le dernier épisode avant la reprise en septembre. Mais en attendant la rentrée, on va garder le contact avec la série d'épisodes « Les inédits ». Alors, les inédits, qu'est-ce que c'est C'est une sélection de conseils business de nos invités qui n'avaient jamais été diffusées jusque-là. Et je pense que ça peut toujours aider à mieux préparer la rentrée. Donc, on passe à l'épisode 6. Donc, dans ce sixième épisode, je reçois Linda dampa qui est la cofondatrice d'Adeba Nature, donc qui est une marque de dermo dermo-cosmétiques ivoirienne. Linda, elle est passionnée par ce qu'elle fait et ça se voit tout de suite quand elle en parle. Elle a partagé avec nous son parcours, les débuts d'Adeba Nature, sa vision et les projets pour sa marque. Et avec Linda, on a beaucoup parlé de développement personnel. Comment faire tomber nos barrières mentales Comment empêcher le passé de déterminer notre futur Quelle est sa vision du leadership Et j'ai adoré avoir cet échange avec elle parce qu'elle donne des méthodes et des outils qui sont concrets, qui sont basés sur son vécu. Et je suis sûre que cette conversation pourra vous aider, en tout cas pourra aider toutes les personnes qui ont des projets mais ont besoin de surmonter ces barrières mentales pour atteindre leurs objectifs. Et il y a plein, plein d'autres surprises dans cet épisode, euh, plein, plein de choses intéressantes que, bah, que je vous invite à découvrir. Donc, euh, très bonne écoute. Donc Bonjour Linda. Bonjour Jessica. Bienvenue sur la conversation privée. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation. Comment est-ce que ça va déjà
1: Ça va très bien. Et euh, merci à toi de m'avoir invitée. Euh, merci aussi à Madame Perret de Calvas Création qui nous a mis en contact. <rire> Un petit euh, coucou à elle.
0: <rire> Ça va lui faire plaisir. On va commencer bah, par ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux te présenter
1: Alors, euh, Linda Dampa, je suis la fondatrice et directrice à Deva Nature, qui est une compagnie de thermocosmétiques qui est basée en Côte d'Ivoire et qui se spécialise dans la fabrication de produits innovants pour euh, les peaux noires et métissées. Euh, j'ai fait toutes mes études ici. Et après le bac, j'ai décidé d'aller aux états unis pour poursuivre mes études pour plusieurs raisons. La raison principale, c'était que mon frère y était. Donc j'adore mon grand frère. Et il avait décidé de faire ses études aux états unis Et euh, donc je l'ai suivi là-bas. Pas dans le même état, pas dans la même école, mais dans le même pays. Deuxième raison, je voulais vraiment parler l'anglais, j'adorais les langues et je trouvais que c'était bien de pouvoir être dans un, dans un environnement où j'allais apprendre l'anglais. Et euh, c'était bien aussi de pouvoir découvrir autre chose que l'influence de la France, l'influence française, parce qu'en général, tout le monde euh, va en France. Et euh, donc vraiment, pouvoir explorer, découvrir autre chose, c'était sympa.
0: Tu connaissais un tout petit peu déjà l'environnement, tu y étais allé plusieurs fois, mais dans ton interview avec euh, « Let's meet life », tu disais que, justement, tu as quand même eu un ajustement culturel. Est-ce que tu peux revenir un peu euh, dessus Quelles ont été, euh, disons, les, les choses qui t'ont étonnée, en tout cas, quand tu as commencé à vivre et étudier aux États-Unis
1: L'ajustement culturel, c'était par rapport à, à pas, mal de, pas mal de choses, mais, en géné... mais plutôt euh, les relations humaines, comment, comment tout se passait au niveau des relations humaines. Quand je suis allée euh, à l'université, c'était dans une université dans le Connecticut, Wesleyan, que j'adore. Mes meilleurs amis de Wesleyans sont un peu partout dans le monde, donc coucou à eux aussi. Mais euh, c'est une université très libérale. Et la Côte d'Ivoire est un pays plutôt conservateur. Donc, savoir un peu ce que les gens recherchaient, enfin comment est-ce qu'ils communiquaient, ce qu'ils faisaient, euh, les, euh, les rapports entre... Femmes, hommes, comment tout ça se gérait. Enfin, on avait 17, 18, 19 ans quand, quand, je, quand je suis rentrée. Tout ça, c'était vraiment différent de, de, de ce qu'on faisait ici. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, je trouvais aussi qu'au niveau, par exemple, de la, de la technologie, au niveau de ce qu'on faisait, euh, de ce qu'on avait ici, j'avais un, un cell phone ici, à Abidjan. Mais quand je suis arrivée sur le campus à West Rian, personne n'avait de, de cell phone. Et donc il y avait un peu ça où il y avait aussi l'idée que en fin de compte peut-être que je viens d'Abidjan qui est censée être ou de la Côte d'Ivoire qui est censée être un pays en voie de développement, mais il y a certains aspects où euh, on, on était un peu plus avancé que les Américains. C'était assez hallucinant de voir que ben, personne n'avait de cell phone, c'est deux ans plus tard que Et ça commençait à se répandre. C'était en 2001 où euh, c'était euh, évident pour moi d'avoir un cellphone à Abidjan, mais pas du tout évident d'avoir un cell phone euh, aux États-Unis. C'est venu, venu après, mais euh, enfin, c'est venu quand même.
0: Tu étais là en 2001, donc est-ce que tu as assisté enfin, au fameux événement dont on parle tous euh, quand on va aux États-Unis, le 11 septembre 2001
1: Le 11 septembre 2001, c'était mon premier jour de travail. Alors, euh, les études aux États-Unis sont, sont super chères, et moi j'ai été vraiment chanceuse. Parce que euh, j'ai réussi à avoir une bourse euh, dans une école qui est une des écoles les plus euh, chères aux États-Unis pour les études euh, de undergrad. Donc c'est-à-dire les études, euh, c'est l'équivalent de la de la maîtrise, je pense, des premières années après le après le bac. Mais euh, la bourse est constituée de plusieurs parties. Donc, il y a bien sûr les subventions financières, il y a aussi une partie prêt et aussi une partie euh, travail. Donc, il faut euh, travailler pour euh, gagner une partie de sa bourse. Et moi, j'étais euh, euh, encore une fois assez chanceuse parce que je suis arrivée sur le campus un peu plus tôt parmi les étudiants internationaux. Donc, ça fait que euh, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient des positions, de, on, appelait, on appelait ça « work study » des positions études-travail dans leur bureau, dont la dean de, de uh, Wazoyan. La dean, c'est la personne qui est responsable des, euh, des élèves. Et, euh, et donc, euh, j'ai réussi à avoir une position dans son bureau. Et le 11 septembre 2001, c'était mon, mon premier jour officiel de travail. Et j'arrive, et euh, c'est la débandade. C'est la débandade. Personne ne sait ce qui se passe. Et euh, c'était assez intéressant aussi, parce que même si je comprenais l'anglais, je n'avais pas parlé l'anglais euh, de manière continue euh, jusqu'à ce, cette période-là. Donc, c'était assez compliqué pour moi euh, de savoir, en fait, tout ce qui se passait et de comprendre l'énormité de la... de la situation.
0: De la situation.
1: Donc, euh, j'ai commencé, je suis arrivée au boulot et, euh, et euh, Lorna, qui est passée, elle me dit bah, Il y a deux avions qui sont, euh, qui sont entrés dans les euh, des tours du World Trade Center. Et donc, du coup... Tu euh, commences pas le boulot, le, le boulot aujourd'hui, euh, tout le monde est euh, déboussolé, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc euh, rentre quoi.
0: Ah oui, donc euh... <rire> premier, jour, euh...
1: premier, premier jour de travail, pas premier jour de cours, mais premier jour de travail.
0: D'accord, et tu parlais justement de ton adaptation euh, avec la langue euh... Combien de temps ça t'a pris avant que tu sois vraiment à l'aise avec l'anglais, que tu comprennes, par exemple, tes cours ou quand un collègue te parle ou que tu puisses avoir même une conversation, disons, de manière instinctive ou naturelle
1: Alors, les, les cours, c'était moins compliqué parce que les professeurs, quand même, prennent leur temps, ils réexpliquent plusieurs fois et puis euh, j'avais toujours les livres comme support, donc c'est beaucoup plus facile de, de suivre. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, corps et Le Genère et tout ce, Maroumet et tout ça, qui utilisent beaucoup de mots d'argot ou des mots qui sont euh, moins... Euh, qu'on n'apprend pas, qu pas en cours, en fait, c'était plus compliqué. Mais euh, je dois quand même avouer que ça se passait plus sur ma tête qu'autre part. Parce que quand je parlais, les comme je disais, les Américains, c'est ce que j'adore chez eux, ils s'enthousiasment très rapidement pour euh, la nouveauté, pour ce qui est différent et tout. Donc, on me disait souvent, mais on, on adore ton accent, tu viens d'où Parce que mon accent n'est pas forcément un accent français, c'est un accent ivoirien en quelque sorte, donc c'était euh, hybride, il y en a qui disaient mais il y a un peu de français, mais on sait pas d'où ça vient, et en fait tout le monde adorait mon accent, mais moi dans ma tête je me disais il faut que je me débarrasse de cet accent là, c'est nul, tout le monde sait euh, que je parle pas anglais euh, forcément comme ma première langue, etc, etc, donc euh, euh, ça c'est, euh, je pense que j'ai été acceptée tout de suite, mais pour que moi-même, j'accepte euh, le fait que bon, ça va, je parle, il hein, n'y a aucun problème et euh, tout le monde me comprend, je pense que ça m'a pris facilement deux ans. Ça m'a pris deux ans, ça m'a pris étudier euh, le mandarin en anglais, euh, devenir prof, assistante de mandarin, pour me, pour me rendre compte <rire> qu'en fait, euh, j'avais aucun problème. J'avais aucun problème à me faire comprendre et aucun problème à comprendre les autres, sauf au début, pour certains mouvements.
0: D'accord. Mais on retrouve, euh, on retrouve le sujet de la barrière mentale qui revient, euh, qui, revient, qui revient en tout cas beaucoup. Et justement, là, je rebondis encore sur euh, Let's Meet Live, où tu disais que tu t'étais intéressée à des manuels, de, à des livres de psychologie euh, sur les biais euh, conscients ou inconscients. À partir de quand tu t'es intéressée à ce type de lecture non. Pas
1: assez tôt. <rire> Pas assez tôt, c'est ma réponse. En fait... J'avais l'impression que ma réalité, à moi, ne correspondait pas à la réalité, euh, la vraie réalité. C'est-à-dire que la manière dont je, me, dont je me voyais ne correspondait pas à la manière dont les autres me voyaient. C'est euh, un apprentissage, je dirais, qui a pris euh, assez longtemps. Et c'est juste un moment où j'étais vraiment, euh, comme on dit, au point de non-retour où les effets, parce que c'est vraiment des effets pernicieux de ce, de ce décalage, se sont fait ressentir à un tel point où il fallait que je trouve une solution. Parce que en, en fait, bon, je ne sais pas pour toi, mais en, en fait, des fois on remarque des choses, on observe des choses, et puis on laisse passer, bon, la vie continue, etc. etc. Mm -hmm. euh, sans se rendre compte qu'il y a comme une accumulation. C'est-à-dire que tant qu'on ne, on ne gère pas, on, tant qu'on ne gère pas et qu'on ne va pas au bout du, du problème, ça va rester, ça va juste s'accumuler. Ça m'a pris vraiment longtemps, je dirais, mais facilement, euh, facilement une quinzaine d'années pour, pour, pour en arriver là. C'était pas... pas euh, ah oui, euh, dès que je suis rentrée... Euh, ah oui, c'était
0: un long chemin. Ah ouais, non
1: et ardu. Ah mais le truc, c'est que tout se passait très bien. Donc, euh, j'ai fini mes études, j'ai euh, eu mon bachelor avec... Euh, Honneur. j'ai écrit une thèse d'ailleurs sur la Côte d'Ivoire euh, en économie. Même avant, de, même avant de, de finir mon bachelor, qui est l'équivalent de la maîtrise, j'étais acceptée à MIT pour euh, le, leur euh, école de commerce. J'ai allé travailler à New York. Entre temps, j'ai fait une application pour, euh, pour Harvard, pour faire mon. l'école la, la de commerce, pour faire mon MBA. J'étais acceptée. J'étais acceptée dans, dans toutes les écoles où j'ai posé ma candidature. Donc, en fait, tout se passait très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, je, je n'ai pas eu à vraiment gérer. Parce qu'il y avait une certaine force qui, qui, me, qui me poussait et qui me poussait. Et Donc, je continuais à bosser, je continuais à avancer. Mais c'est sûr qu'au fond de moi. Euh, J'avais pas forcément euh, réglé tous les problèmes, euh, toutes les barrières, pas, je ne les avais pas détruites.
0: Quand tu dis que tu arrives à un point de non-retour, comment est-ce que ça s'est concrétisé ce... Quels ont été, disons, les symptômes Un peu comme une, comme une maladie.
1: Oui, ben, en fait, c est, c est, ça s'est transformé en maladie. <rire> c'était devenu presque physique. Ou euh, à un moment, c'était. En anglais, on parle de, de burn-out. Je pense qu'il n'y a même pas de, de, de traduction en français.
0: Non, pour, non, le burn-out. Voilà,
1: c'est le, le burn-out. Et j'étais dans un, dans un boulot, j'étais euh, dans, une, dans une agence de conseil. Le boulot était très, est très difficile, Donc, dans le sens où c'est de, vraiment de, des heures longues, on, on peut travailler tous les jours, on peut travailler jusqu'à une heure du matin, on doit voyager tout le temps, c'est euh, très rapide comme, euh, comme un rythme. Mais j'aimais beaucoup le boulot. C'est-à-dire que quand, quand, on me, quand, quand, quand on me parlait de ce que je voulais faire, c'est, oui, un, un on définit un problème et euh, on a six semaines pour résoudre. On a six semaines pour, euh, pour présenter une histoire. Mais euh, je, me sentais, euh, je, me sentais, je me sentais mal, je me suis sentie très mal. Et à partir de ce moment-là, c'était, mais mes... qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu te sens euh, aussi mal Pourquoi est-ce que tu, tu te sens comme si tu étais bloqué Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à demander certaines, certaines choses Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à euh, pousser pour ce que tu veux vraiment Et dans un environnement comme ça, euh, c'est comme si, si l'environnement est, est créé pour recevoir des, euh, des retours presque instantanément. Et je voyais que quand je me sentais bien... Euh, avec moi-même et tout, ben je carburais comme pas possible dans, dans les projets. Mais des fois, c'était vraiment euh, compliqué, c'était dur, c'était euh, euh, juste. Euh, mais je sais pas comment décrire ça. Ça paraissait un faisant Oui, comme si c'était, je faisais des douze travaux d'Hercule, alors que c'est vraiment, c'était <rire> très, c'était similaire, c'était un projet similaire, juste peut-être des personnes différentes, etc. Et j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi est-ce que tu as autant de hauts et de bas dans ce qui est euh, presque la même... Enfin, c'est presque la même chose quand tout le monde doit faire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à dire, mais quand j'ai commencé à rechercher, j'ai commencé à, à essayer de comprendre ce qui se passait. Et ça m'a euh, emmené vers euh, étudier plus de psychologie, essayer de comprendre ce qui, les mécanismes des... Euh, enfin, comment est-ce que, comme est que nos esprits fonctionnent, que ce soit au niveau conscient, que ce soit au niveau inconscient, que ce soit. et c'est à partir de là, parce qu'il y a eu des manifestations physiques, des manifestations euh, réelles dans ma vie, qui m'ont poussé à, à, à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe en dessous
0: Et justement, tu disais que la méditation t'avait beaucoup aidé euh, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu là-dessus, nous dire en fait, euh, puisque, puisque tu as parlé d'un type de méditation euh, que tu as pratiqué pendant trois mois, euh, qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que ça demandait comme exercice Et qu'est-ce que ça qu t'a apporté <rire> je,
1: je continue d'ailleurs parce que <rire> je, je trouve vraiment que, que c'était vraiment un plus pour moi euh, par rapport à ce que mes difficultés étaient. Et il euh, y a vraiment beaucoup de types de méditation qui sont euh, euh, enseignées par toutes sortes de personnes... Mais ce type de méditation-là, on l'appelle Isha Kriya, qui, euh, et Kriya, c'est énergie en euh, sanskrit. Et pourquoi est-ce que euh, j'ai été attirée par, par cette méditation-là en particulier et par la personne qui l'a créée euh, C'est parce que ça offre une nouvelle manière de voir les choses et de pouvoir avancer dans la vie sans forcément essayer de comprendre essayer de tout comprendre sur son passé ou essayer de tout comprendre sur ses actions euh, dans le passé et l'idée c'est que il peut il peut être arrivé quelque chose mais en tant que personne qui est adepte de ce type de méditation ou qui fait ce genre de travail il faut absolument accepter la responsabilité de tout ce qui, tout ce qui est pu arriver bon ou mauvais donc tu acceptes la responsabilité je suis allée dans la rue on m'a cogné j'ai euh, ma jambe est cassée, c'est ma responsabilité. Et à partir de ce moment-là, on essaie moins de comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce que ce chauffeur là m'a cogné, pourquoi est-ce que... Mais on se focalise plutôt sur « Ok, ma jambe est cassée, qu'est-ce que je veux faire maintenant ?» Et à partir de ce moment-là, c'est « Je veux euh, aller à l'hôpital pour, pour essayer de réparer ce qui est cassé. » Et ce type de méditation-là, ça aide à se débarrasser de tout ce qui s'est passé. Parce que le, le mantra de la méditation, c'est Je ne suis pas ce corps et je ne suis pas cet esprit. Et c'est ce qu'on ce qu répète tout le temps, parce que l'idée, c'est Ok, tu n'es pas tout ce que tu as accumulé, donc qu'est-ce que tu es Et ce que tu es, c'est à toi de le découvrir. Et c'est une vie, tu, tu peux. Enfin, moi, moi, ma réponse, c'est Oui, mais je veux être. Je suis une vie, je peux prendre mes choix, je peux prendre tous mes. Euh, tous mes choix en main, tout ce que je fais, et euh, décider que je vais être tel type de personne dans n'importe quelle situation. Et c'est pour ça qu'il y, y a eu vraiment un avant et après, parce qu'avant, c'était qu « mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que j'ai fait ci Pourquoi, oh, pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça Pourquoi est-ce que, oui, est ouais, en Côte d'Ivoire, il y a ceci Pourquoi aux États-Unis, ils sont comme ça, machin ?» Et c'était du genre, « OK, après ça, je me suis dit, voilà, j'accepte tout ce que... J'accepte le monde autour de moi. Je prends la responsabilité complète pour mes actions et pour ma vie. Et à partir de ce moment-là, je suis euh, parfaitement apte à diriger ma vie comme je, comme je veux. Y compris euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que c'était vraiment, vraiment ça le hic. Le hic, c'était qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur de moi dont je n'étais pas forcément consciente. Et c'est pareil pour c'est pareil pour vraiment la majorité des gens. On n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et, et donc, pouvoir se dire que peut-être que je ne serai jamais conscient de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a des choses qu'on a pu me faire sans même, sans même que je m'en rende compte, mais ça ne va pas influencer ou ça ne va pas déterminer ce que je vais faire aujourd'hui ou ce que je vais faire demain.
0: Et le nom de ce gourou qui... Ah, SADGURU.
1: S-A-D-H-G-U-R-U.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver euh, des ressources justement euh, pour aller un peu plus loin
1: YouTube, YouTube. <rire> tout simplement. <rire> tout simplement YouTube. D'accord.
0: Et pendant ces trois mois, en tout cas ces trois premiers mois, quand tu as tu as commencé à appliquer euh, ces, les conseils ou la méditation selon Sadhguru, gourou, comment est-ce que comment est-ce que ça s'est passé C'était un long fleuve tranquille ou alors il euh, y a eu des y a eu des hauts des bas Comment comment est-ce que comment est-ce que ça s'est passé
1: euh, C'était les efforts d'une personne
0: désespérée. <rire> non,
1: c'était vraiment. Ah ben c'était super facile euh, de, dans le sens où c'est juste un quart d'heure par jour. Donc, euh, l'idée est simple. Bon, maintenant, euh, l'exécution, rend... je me suis rendu compte à quel point euh, on se met nous-mêmes des obstacles euh, en, fin, devant les choses qu'on veut faire. Quoi. Parce que 15 minutes par jour, c'est facile. Mais 15 minutes par jour, quand je me dis, oh, euh, ah, mais je vais faire autre chose, ah, mais je... Ça, ça devient extrêmement difficile. Et donc, je me suis rendue compte à quel point quelque chose que je voulais vraiment faire était difficile parce que euh, je me mettais moi-même des, euh, des barrières. Donc, euh, c'était super intéressant parce que je me suis collée, je me dis, non, c'est ce que je veux faire. Et effectivement, euh, euh, j'ai eu des résultats au, au bout de trois mois. Je, je, je sentais que je n'étais plus la même personne. C'est comme si on m'avait débarrassée d'un fardeau. Et bon, ce n'est pas forcément que euh, maintenant, ah oui, euh, quand j'approche quand ces choses, je, je, je suis une approche de conquérante ou de je sais pas quoi. Mais c'est surtout que je suis beaucoup plus consciente du fait que je peux déterminer les prochaines étapes de ma vie. Et je peux déterminer aussi comment je réagis et comment je me sens par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Et ça, je trouve ça, c'est comme, comme un cadeau, en fait. Parce que j'ai l'impression que partout, dans, enfin, partout à tout, tous les niveaux de la société, on ne, on ne vit pas forcément dans la réalité, mais on vit enfin, dans, nos, dans, dans nos regrets ou euh, dans, nos, euh, dans nos peines. Des choses qui, soit dans le passé, soit même dans le futur, ça, dans nos rêves ou...
0: Et aujourd'hui, en tout cas, cette approche, cette, cette approche que tu arrives à avoir, dont tu es plus consciente maintenant grâce à la méditation, parce qu'on enfin, on est loin du cliché de j'ai fait trois mois de méditation et je suis complètement ressorti changé. Il y a quand même une approche qui est beaucoup plus subtile que ça. Comment est-ce que ça, ça t'aide dans ton rôle de CEO
1: alors, ça m'aide parce que je me rends compte que j'ai le choix, je peux être le type de CEO que je veux être. Et je n'ai pas forcément besoin d'émuler des modèles qui, quand je, quand je regarde, ne me disent rien qui vaille. C'est-à-dire que euh, si, si tu demandes à n'importe qui « joue-moi le rôle d'un CEO et, » et, et, et ça s'est passé dans plusieurs trainings, la personne, immédiatement, va commencer à se, à, à se mettre dans le rôle de quelqu'un de, quelqu de, de fort, quelqu'un qui, euh, qui domine, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui s'impose. C'est presque l'image que l'on a de, de CEO. Je ne sais pas si c'est des films ou de la je ne sais pas. Mais quand on te parle d'un CEO, on voit rarement quelqu'un qui prend le temps d'écouter, qui prend le temps de, de, de comprendre, qui donne des conseils, qui reste calme. Et je, je me suis rendu compte que ça aurait été ma tendance aussi. C'est-à-dire que je, je, je pense parce qu'on ne fait que répliquer les modèles que l'on a. Mais avoir, après avoir passé sur, euh, à travers toutes ces épreuves et tous ces procédés-là, j'ai décidé que non. Moi, je voulais être un CEO qui euh, sert ses équipes. Et ça, c'est le type de CEO qui, non seulement, traite tout le monde avec respect. Je ne... Je ne quel que soit le rôle que, 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 que quelqu'un a dans mon équipe, je les traite avec respect. Donc, je, ne, je reste calme dans nos conversations. On discute. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, il faut je garde absolument la porte ouverte. Donc, si quelqu'un a des questions, si quelqu'un a des suggestions, si quelqu'un a des observations, elles sont toujours les bienvenues. Et c'est important aussi parce que je vois que je ne suis qu'une qu personne. Et j'ai besoin d'avoir une équipe autour de moi qui se sent aussi investie dans l'affaire que je le suis. Et ce n'est pas possible d'avoir une équipe qui apporte le meilleur d'elle-même si elle est dans la peur. C'est impossible, en fait. C'est impossible de créer une compagnie ici, dans le contexte ivoirien, peut-être même dans d'autres endroits, en rabaissant et en détruisant les gens, parce que... En fait, on a vraiment besoin de pousser, d'élever les gens pour élever la compagnie. L'humain compte, compte beaucoup euh, dans, le, dans le business en, en Côte d'Ivoire. Et, et donc j'ai une histoire. Ça, enfin, ça, 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 me, ça me revient assez souvent. L'assistante d'Adéba qui, qui euh, a eu une. Elle avait fait une erreur, hein, peut-être même pas. Hein. En fait, elle a, elle a fait quelque chose qui n'a pas plu à, à quelqu'un, à, à un des membres de l'équipe. Et elle s'est fait crier dessus au point où elle est partie du bureau en pleurs. Et moi, j'ai appris ça le lendemain, qu'elle qu avait quitté le, le, le bureau en pleurs. Et je l'ai appelée et je lui ai, je lui ai demandé, je lui ai présenté des excuses. Et je lui ai dit que ce n'est pas le type de compagnie qu'on voulait être à débat et que euh, ça n'allait pas se répéter. Et c'est comme si elle avait, euh, comme si elle, elle avait éclos de... De son coquillage ou de sa coquille. Parce que, après ça, j'ai remarqué une différence dans la manière dont elle approchait euh, son travail. Avant, elle était beaucoup plus euh, dans, un mode, dans un mode Ok, je fais exactement ce qu'on me dit et j'espère que je vais le faire de manière satisfaisante. Et maintenant, elle est dans le mode Il faut que la, il faut que la compagnie réussisse. Et donc, ça veut dire qu'elle fait des choses qu'on ne lui demande pas de faire. Et elle est fait bien. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre être un boss, donc quelqu'un qui vient et forcément va taper sur la table, etc., etc., et être un leader qui va réussir à élever des membres de son équipe. Parce que moi, mon rêve, et j'en je, 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 parle avec elle, j'en parle avec euh, les, autres, les autres membres de mon équipe, qui je sens ont du potentiel ou de l'envie au moins. Mon rêve, c'est de, de dire, mais écoute, où est-ce que tu veux être dans ta vie ou dans ta carrière ou dans deux, trois ans Et comment est-ce qu'avec débat on peut on t'aider peut à y arriver Et, et je trouve que c'est euh, hallucinant parce que très peu de gens y pensent, mais ça, re, ça, ça revient un peu sur cette idée de responsabilité, sur cette idée de, si tu, si tu penses que tu peux imposer tes choix dans ta propre vie ou même imposer ton humeur dans ta propre vie ou avoir l'humeur que tu souhaites avoir à partir de ce moment-là, rien ne peut t'arrêter et c'est très drôle parce que j'ai eu ces conversations avec plusieurs personnes dans l'équipe où est-ce que tu te vois dans d'autres où est-ce que tu veux être dans d'autres raisons et c'est très difficile c'est difficile d'avoir cette conversation parce que la plupart des elles n'y pensaient pas en fait elles, elles, elles n'y pensent pas c'est vraiment au jour le jour, je viens au travail et tout alors que si tu te dis dans 2-3 ans, je veux être la, la responsable des opérations de adeva On n'a pas de responsable d'opérations, on est une compagnie très jeune. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, ok, responsable des opérations de n'importe quelle compagnie a besoin d'un diplôme que je n'ai pas. Donc, il va falloir que je trouve un moyen d'avoir peut-être ce diplôme-là. Mais ce n'est même pas aussi important que responsable des opérations a besoin de faire telle chose, ABC dans son travail. Ok, comment est-ce que je peux faire pour apprendre à faire ABC et montrer que je peux déjà, je peux, je peux déjà m'acquitter de ma de ma tâche. Et c'est, un travail de coaching, c'est un travail de coaching que j'adore parce que c'est vraiment, euh, je trouve que c'est possible de, de donner ces, cette idée-là aux gens et qu'ils répondent et qu'elles qu répondent parce que bon, c'est en général c'est des jeunes femmes avec qui euh, avec qui je travaille et avec qui j'ai ces conversations-là.
0: C'est intéressant. Et aujourd'hui chez débat dans l'effectif, quel est le pourcentage, euh, disons hommes-femmes?
1: Euh, Effective, euh, 70% de femmes mm -hmm. euh, à, à départ. Et c'est principalement parce qu'on a, on a une équipe de dermoconseillères qui, euh, qui donc sont en pharmacie...
0: Ça me fait une petite transition pour euh, passer à la débat. Euh, on parlait tout à l'heure euh, en off de, de comment est-ce que l'aventure a commencé. Je sais que c'est une question qu'on te pose souvent, mais ça va permettre aux personnes qui nous écoutent de mieux comprendre euh, euh, ce dont on va parler plus tard. Donc, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu les débuts, la genèse des débats nature
1: <rire> Oui, bien sûr. La débat, je, je dis souvent, c'est une histoire de, de chance et de changement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je vivais à New York et j'avais les cheveux défrisés. Je n'avais aussi soit pas l'envie, soit pas le temps d'aller au salon. Et donc, j'ai perdu tous mes cheveux défrisés. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, euh, autant euh, redevenir naturel. Et aux États-Unis, c'était assez simple parce qu'il y avait très tendance tout le monde en parlait. Il y avait des produits, il y avait des blogs. Donc, je me suis jetée dedans et je me suis dit, OK, je vais apprendre à, à m'occuper de mes cheveux. Donc, j'essayais je, tout et ma salle de bain ressemblait vraiment à une cuisine avec des huiles de partout et toutes sortes. Je <rire> faisais mes mélanges, etc. Et un jour, ma mère est venue, est venue me rendre visite à New York et elle a vu, elle a vu tous mes produits. Et puis, elle m'a dit « Mais Linda, pourquoi est-ce que tu ne pas mon huile ?» Et elle me dit « Non, non, j'ai trouvé ça. Je suis allée au village et j'ai récupéré l'huile et j'ai un, un, un peu transformé et tout. Mais ça, ça aide vraiment mes cheveux, ça les assouplit, etc. » Donc, j'ai fait un bain d'huile le soir même, et le lendemain, j'ai eu une texture de cheveux que je n'avais jamais eue de ma vie. C'est-à-dire que j'avais euh, une texture de cheveux qui, euh, comme on dit, casse les peignes. C'est-à-dire, quand, quand j'étais petite, quand on me peignait, on cassait les peignes dans mes cheveux. Et après avoir fait ce bain d'huile-là, mes cheveux sont devenus comme s'ils étaient du coton. Et euh, jusqu'à jusqu présent, je, enfin, je regarde je me Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que je pouvais avoir des cheveux aussi doux. Donc, euh, j'appelle ma mère, je lui dis, « Mais, euh, OK, <rire> qu'est-ce qu'il y a dans ton huile Et où est-ce que je peux l'acheter ?» Et la réponse était nulle part. Donc, bon à partir de ce moment-là, l'idée a, a commencé à germer de « OK, ben, peut-être qu'il y a quelque chose ici, parce que moi, je voudrais bien pouvoir acheter cette huile. » Et j'en ai distribué à quelques-unes de mes amies à New York qui ont essayé, et elles m'ont elles aussi encouragée. Donc, du coup, je suis revenue vers ma mère et je lui ai dit, Qu'est-ce que ça tirait de créer une compagnie qui vendrait ce genre de produit Elle me dit Ok, on passe quelques mois à essayer de trouver un nom. C'est mon père, finalement, qui nous suggère euh, Adéba ». Parce que Adéba », ça veut dire euh, joli, chic en Annie. Et, euh, et on adore. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on dit Ok, maintenant qu'on a un nom, on a, la, on a baptisé la compagnie, on peut essayer de faire quelque chose. Et donc, on a sorti deux produits qui étaient des produits capillaires, une, une huile et un baume. Et ils étaient euh, assez proches de, de, de produits traditionnels, juste légèrement améliorés par ma mère qui est pharmacienne. Et on a commencé à, à vendre ces produits-là ou à les distribuer pour essayer d'avoir des retours. Principalement aux États-Unis, d'ailleurs, euh, où j'étais, vu que l'idée, c'était on ne trouve rien de pareil aux États-Unis, donc on, on exporte et on vend ici. Pendant un an surtout 2016, c'est ce qu'on a fait. On a, testé, on a fait tester nos produits par mes, mes amis aux Etats-Unis qui ont bien voulu essayer, qui ont bien voulu acheter même dès le départ et euh, aussi par des, euh, des contacts et des connaissances ici euh, en Côte d'Ivoire. Et donc, on a récupéré des retours qui, étaient, euh, qui, nous ont, qui ont été très utiles en fait pour le reste de l'aventure. Parce qu'on a eu deux types de retours. On a eu un type de retour sur les produits que... Les gens recherchaient, surtout en Côte d'Ivoire. Et on a, eu un type, on a eu le deuxième type de retour, c'était sur les produits qui plaisaient, ou les, les textures et les odeurs qui plaisaient. Donc on est reparti à la case départ, on a refait, c'est surtout ma mère quand je dis 11, c'est elle. Donc elle a, elle a refait toute la gamme, les formules, et on est passé de 2 à 14 produits après euh, cette phase de test et euh, 2017 on a, on a relancé euh, à débat on a vraiment commencé à débat
0: avec nos, nos 14 produits qu'on a d'ailleurs toujours aujourd'hui et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je pense c'est 2016, 2017, que j'entends parler de la marque. Et il y a quelque chose que je trouve génial avec, avec votre marque, c'est que je me souviens quand tu donnais ta, ta conférence au plateau, il y a quelques, il y a quelques mois, c'était un peu avant le corona, c'était oui, fin 2019, je crois. Et et tu, tu présentais ta marque. C'était même pas forcément focus produit. C'était, je pense, plus sur l'exportation. Oui. Comment exporter des produits vers les États-Unis Et puis, à un moment, il y a plein de femmes qui lèvent le doigt, pour poser des questions. Enfin, pour être censé poser des questions, et elles disent oui, nous, on adore le savon à l'huile de carapace. <rire> et je suis allée acheter ce savon en pharmacie. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, le bouche-à-oreille et la recommandation, c'est vraiment un truc euh, qui, euh, qui, je pense, en tout cas, c'est une question de ressenti. Après, euh, je pense que tu, tu dois le savoir aussi euh, mieux que moi, mais il y a vraiment eu un effet de, de halo, de bouche-à-oreille euh, avec, avec Adéba. Moi, C'est comme ça que j'ai entendu parler de la marque. J'ai entendu parler d'abord des produits capillaires et puis, euh, il, y a, il y a eu cette conférence où là, j'ai compris qu'il euh, y avait des produits bah, pour... Euh, pour le, le visage et, et, et le corps. Donc et justement, ce bouche-à-oreille, à ton avis, quels sont les facteurs, euh, parce que tu parles de chance, mais j'imagine qu'il y a quand même des, des facteurs entre guillemets qui, qui, qui viennent de, de ce que vous avez fait. Quels sont les facteurs qui, qui, ont, qui ont fait que euh, vous avez eu ce bouche-à-oreille, euh, en tout cas à Abidjan
1: Alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce que justement, quand je
0: parle de la compagnie euh,
1: aujourd'hui, j'explique je je, je, aux gens qu'on a grandi uniquement sur le bouche-à-oreille jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore fait de campagne de, de marketing ou de campagne de com. On n'a même pas encore fait de lancement officiel, que ce soit en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis. Mais par contre, dès le départ, on a sorti des produits de qualité et on a sorti des produits dont la population avait besoin. Ces deux choses. Et tu parles de savoir ville de c'est c'est pour ça que je dis chance, c'est parce que franchement, Comment on a découvert le carapace, C'était la chance, pure chance. Euh, C'est euh, une, une noix sauvage qui, vient du, qui pousse euh, en Afrique de l'Ouest. Et euh, une amie de ma mère est venue une fois à la maison. Elle disait, ah oui, je sais que vous êtes en train d'essayer de faire des, euh, des produits et tout ça. Pourquoi est-ce que vous n'utiliseriez pas euh, cette noix-là Elle nous a dit le nom en tabana. Donc, on n'avait pas le nom scientifique. On avait juste la noix. Et le nom « Antagona okay. ». Et, et, et je me souviens bien parce que j'ai passé toute une nuit à chercher le nom scientifique du carapa. Je n'ai pas laissé l'affaire, comme on dit. <rire> J'étais dessus, dessus jusqu'à ce que je trouve un article sur le web qui me, dise, qui me montre en fait l'image et qui me dise « Ok, voilà euh, comment ça s'appelle, voilà le nom scientifique. » Et j'ai pu donner cette information-là à ma mère qui a donc commencé à étudier la noix et a commencé à essayer de voir comment, traditionnellement, on l'utilisait et ce que nous, on pourrait en faire pour répondre aux problématiques qu'on avait entendues euh, auparavant. Et donc, euh, ce savon Carapa, dont tout le monde parle, est rapidement devenu un des produits qu'on vend le plus en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment, vraiment énorme parce que c'est de l'innovation. C'est-à-dire que personne n'avait créé euh, ce genre de savon-là en Côte d'Ivoire auparavant. Et parce qu'il marche... C'est-à-dire que tout de suite, on, y a un avant, on, quand on, quand on l'utilise, on sent immédiatement la différence. Parce qu'il marche, on a réussi à... On a commencé à populariser euh, le savon, le, le savon carapa. Donc ça a été euh, vraiment de la chance. Et puis bien sûr, il y a eu du travail dedans, vu qu'il il fallait que le, le savon marche, il fallait que ce soit un produit de qualité.
0: Donc oui, en fait, c'est la réputation de vos produits qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, on peut... Euh, en tout cas, il y, y a ce développement d'un oui. débat. Et à ton avis, euh, moi, je pense qu'il y a une volonté de revenir au basique, euh, de revenir au naturel, au « made in Africa ». À ton avis, pourquoi, euh, justement, il y a cette... Euh, je dirais pas cette tendance, parce que je pense que c'est plus une tendance, c'est vraiment quelque chose de fond. Pourquoi il y a cette volonté, justement, de, de repartir vers, euh, vers des produits plus naturels euh, et qui sont, euh, qui sont produits localement
1: Alors, euh, je pense que c'est deux, deux points différents. Euh, produits localement, euh, c'est vraiment une question de... Une sorte de fierté, une sorte d'essayer de, de rattraper le temps perdu. Parce qu'on on se rend compte qu'avec euh, la colonisation et tout ce qui s'est passé, il y a vraiment eu une période où on privilégiait tout ce qui venait d'ailleurs. Pas forcément des meilleurs produits, ou même des produits qui étaient euh, mieux pour nous, mais c'est parce que ça venait d'ailleurs, donc ça avait une certaine aura. C'était aussi, je pense, un peu gage d'une certaine qualité. Et il euh, y a toute une génération, une nouvelle génération, qui se rend compte qu'en en fin de compte, non c'est possible de, de faire des produits de qualité ici aussi. Il faut juste avoir euh, un, de, un certain savoir-faire, une certaine connaissance et s'y appliquer. Donc ça, c'est le côté euh, made in Côte d'Ivoire. Maintenant, le côté naturel, quand je, quand je fais des recherches pour un débat, on se rend compte que 50% des, des femmes noires ont des problèmes d'alopécie de traction. 70 ou 80% de femmes noires euh, se dépigmentent la peau. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, c'est par, partout dans le monde. Je pense peut-être un peu moins aux États-Unis, mais euh, en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, c'est facilement ça, 70% jusqu'à 80%. Et il y a aussi des statistiques autour de, des défrisages et du fait que les défrisages augmentent les chances de cancer de sein pour les femmes noires euh, jusqu'à 45-50%. Et le point commun entre ces trois éléments, c'est le, le point de produit euh, chimiques que l'on met sur nos peaux ou sur nos cheveux et de vraiment tout ce qui n'est pas naturel. Et il y a vraiment une prise de conscience du fait que certains de nos choix en ce qui concerne nos, les produits qu'on utilise ont des conséquences néfastes sur notre santé. Et donc ça, c'est mondialement, c'est pas juste les produits cosmétiques, c'est aussi pour l'alimentaire, c'est aussi pour mm -hmm. d'autres éléments. Je pense que c'est très bien et j'espère que ça va continuer, j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Mais maintenant, pour, pour rebondir sur un point que tu avais sur le fait qu'on qu a, qu a des choses, qu'on a oubliées, c'est vraiment une, une combinaison des deux. C'est parce qu'on a un peu laissé de côté tout ce qui se faisait dans nos villages, qu'on n'a pas cherché à approfondir. C'est vraiment ce que Adéba fait et ce qui fait la différence entre nous et, et peut-être les autres marques, c'est qu'on a cette notion-là de ⁇ on veut innover et on veut approfondir ce qui a déjà été fait ⁇ Ces connaissances-là et ces savoir-faire-là ont, ont été développées sur la génération. On a de la chance, enfin j'en reviens encore ce concept de la chance, qu'il y a encore des vieilles dames qui savent, qui ont certaines techniques. Il y, y a des techniques. Il y a des techniques, des manières de traiter l'huile de palme, par exemple. On connaît l'huile de palme rouge, on sait l'huile de palme rouge tâche. Mais l'huile de palme rouge ne peut ne pas tâcher, par exemple. Et il y a des techniques, il y a des plantes, il y a des, il y a des, euh, des étapes à faire euh, pour avoir certains résultats. Mais ça, ce n'est pas connu. Euh, ce, sont, ce sont les, les grands-mères, ce sont les, 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 les dames du village qui vont, qui vont pouvoir nous dire, OK, voilà ce qu'il faut faire. Ou euh, voilà, euh, pour l'huile de carapace, voilà... On aura la meilleure qualité d'huile si on fait tel procédé. Euh, on va pouvoir conserver les bienfaits si on, on la transforme de telle manière. Et euh, c'est comme si on avait un laboratoire de, de recherche et développement, mais
0: dans le cerveau de, 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 ces, <rire> ces, de, de ces, ces dames, dames là Si je peux résumer, ce qui rend unique, c'est qu'on innove, mais avec un savoir-faire qui existe depuis des je peux même pas dire peut-être depuis des siècles j'en sais rien du tout on innove avec ce qu'on a déjà Exactement.
1: Exactement. C'est l'idée que j'ai utilisé le mot technologie parce que je pense que c'est vraiment euh, de la technologie, c'est juste que peut-être ça n'a pas ça n'a rien à voir avec euh, avec l'idée qu'on se fait ou, de la technologie. Voilà. <rire> voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un a eu un, un ingrédient, a trouvé un ingrédient et a su euh, quoi faire pour améliorer l'ingrédient. C'est 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 la technologie. Et nous, on vient, par, on, on vient et on, on communique, on échange, on parle. Et on a aussi cet élément-là où euh, on arrive à développer des rapports où les gens nous font, nous font confiance. C'est-à-dire qu'ils nous dévoilent certaines choses. Ils, ils veulent travailler avec nous. Et euh, donc, on, on ajoute le côté pharmaceutique parce que le côté pharmaceutique, c'est une certaine rigueur pour avoir toujours le même résultat. Parce que c'est ça un peu avec euh, les, les matières naturelles. On ne sait jamais exactement ce qu'on va avoir. Mais il faut pour que nous... Euh,
0: il faut un à peu standardiser. Euh...
1: Il faut pouvoir standardiser parce que le, le, le client ou la cliente attendent les mêmes résultats de, leur, euh, de leurs produits.
0: Et j'imagine que ta mère, qui est pharmacienne, est très impliquée dans la formulation euh, oui. des, des produits.
1: Oui. Elle, a, elle adore ça, c'est ce qu'elle préfère. Et elle, euh, elle, elle est très euh, enthousiasmée, en fait, Et, euh, parce qu'on a, par exemple, dix autres produits sur, euh, sur notre feuille de route qu'on n'a qu pas encore sortis. À peine euh, trois semaines, on a... Découvert. Bon, J'ai dit découvert parce que bon, d'autres personnes connaissaient, mais pour nous c'était nouveau. Euh, cinq nouveaux produits avec des propriétés euh, géniales qu'on pourrait transformer euh, euh, d'ici un, euh, un an ou deux en nouveautés pour euh, Adeba. Je suis en train de tester un nouveau savon Adeba qui est mon savon préféré de tout ce qu'on a sorti. Bon et j'adore
0: tout le... Et <rire> il va sortir quand ce savant
1: <rire> il, va, il va sortir, oh, on essaie de voir peut-être d'ici novembre, mais même ce sera en quantité limitée, etc. etc. parce qu'il bon, y a tout le, tout le processus d'avoir les accords de la DPML, donc euh, l'agence pharmaceutique de Côte d'Ivoire, pour pouvoir oui. vendre en pharmacie. Euh, et euh, donc ça prend du temps. Mais euh, on va peut-être euh, le, le faire sortir en édition limitée pour euh, nos, euh, nos, clientes, euh, nos, nos clientes les plus fidèles, un truc comme ça.
0: Et quelles sont les propriétés Parce que j'imagine que tu ne peux rien dire pour euh, des raisons évidentes. Oui. Euh, mais euh, quelles sont les propriétés de, de ce savon
1: Alors, la raison pour laquelle je l'adore, c'est que euh, j'ai une peau très, très, très réactive. Et lorsque j'utilise, par exemple, le savon au carapa, euh, je ne peux l'utiliser que deux ou trois fois par semaine parce qu'il est exfoliant il est assez fort. Je dois utiliser le savon à l'huile de palme que l'on a pour bien hydrater ma peau. Et le nouveau savon que l'on a combine les deux. Donc, non seulement il, il exfolie ma peau, et euh, ça fait deux semaines que je le teste, et euh, je remarque vraiment, une il y, y a vraiment une différence. C'est-à-dire que mon grain de la peau est en train de changer, est en train, il est en train de s'affiner. Et il hydrate aussi. Donc, j'arrive à avoir une peau euh, qui ne me tire pas, qui... Qui, euh, et qui est euh, exfolié juste avec un savon.
0: Non, on, a hâte, euh, on a hâte de voir ça. Et justement, tu parlais de... Et ça, c'est une des forces d'Adéba, c'est que vous êtes partout en pharmacie, dans quasiment toutes les pharmacies. Euh, je, je pense que je n'ai même pas besoin de regarder vos points de vente. Je peux aller dans quasiment n'importe laquelle à Abidjan, et je l'ai. Euh, comment est-ce que vous avez créé ce réseau de distribution Et puis, quels euh, est-ce que vous avez d'autres types de points de vente et quelles sont les contraintes, puisque tu parlais de la DPML, donc il euh, y a quand même des démarches avant euh, de sortir un produit qui sont plus fastidieuses que faire dans sa cuisine et vendre euh, directement sur euh, Instagram ou sur ouais. Facebook. Enfin, comment est-ce que euh, ça se passe tout ça donc
1: Alors, le choix de la distribution en pharmacie a été fait pour deux raisons. Première raison, on a toujours eu la vision d'Adeba comme d'une compagnie qui pouvait concurrencer toutes les marques importées, que ce soit... Euh la Roche-Posset ou euh, Roger Cavaillès, etc. C'est en pharmacie qu'on les trouve. Donc nous, on a dit que c'est en pharmacie qu'on allait trouver à débat. Parce que si euh, un, un dermato recommande un savon surgras euh, pour une dame à son bébé, et, je, et, le, et le cas me revient en tête parce que j'ai eu cette expérience-là où j'étais en pharmacie euh, et une cliente est venue qui euh, demandait un savon surgras. Euh, et on était très contente parce que la marque qu'on lui avait recommandée était en rupture. Donc du coup, on lui a dit, mais vous savez qu'Adeba a un savon surgras, donc pourquoi est-ce que vous ne l'essayerez pas Et elle a pris le savon, et elle a pris même un autre savon pour elle-même. Et donc, c'est vraiment cette, cette clientèle-là que l'on veut capturer, mais c'est aussi cet état d'esprit-là qu'on veut pouvoir maintenir. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est un produit de haute qualité qui va avoir les effets escomptés pour, pour la santé de votre peau et de vos cheveux. Donc, c'était ça, la première raison pour laquelle on a choisi la pharmacie. Deuxième raison pour laquelle on a choisi la pharmacie, c'est au, au niveau du business. C'est vraiment, comme, comme tu disais, ma mère est pharmacienne, donc elle connaissait le, 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 les réseaux pour pouvoir être stockée chez les grossistes, etc. Et c'est aussi, dès le départ, c'était une compagnie qui à dimension de devenir euh, une championne, enfin une compagnie euh, africaine, une compagnie globale, ce qui compte globalement. Donc on a fait le choix de construire une usine, on a fait le choix de produire de, de volumes importants, donc il fallait pouvoir distribuer ces volumes importants-là. Et euh, travailler avec des grossistes, c'est effectivement le meilleur moyen de s'assurer qu'on peut avoir des, nos produits dans toutes les pharmacies. Parce que même des pharmacies qui euh, ne stockent pas les produits, si tu y vas et que tu dis « je veux l'huile à débat et je veux le savon à débat, ils peuvent tous les commander et ils seront livrés le jour, le jour même ou le lendemain. Donc, avoir cette facilité-là, pour nous, c'était très important. La distribution compte pour beaucoup et la satisfaction de nos clientes. Clients. dis toujours les hommes. Mais ils sont là, <rire> hein, ils sont là. Mais euh, c'est vraiment pouvoir être euh, présente là où euh, nos, cli nos clients et nos clientes sont. Et euh, aussi, euh, projeter, c'est ce que c'est important, projeter cette image de qualité, mm -hmm. cette image de confiance. La pharmacie est, est un
0: point de référence euh, en, en Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire, c'est vrai. Et vous avez d'autres types de points de vente, à, à, à part les, les pharmacies Oui, on a quelques autres euh, points
1: de vente. On, est, euh, on, on essaie de faire des partenariats avec des concept stores. Mm -hmm. Donc, euh, on est à Calbasse Création, par exemple où on a développé des packs spécialement pour Calbass. Donc, ce sont des produits à débat donnés en cadeau. Euh, C'est super, c'était super bien marché pendant la fête des mères. Et euh, on est, par exemple, à euh, Épicerie d'ici, qui est euh, un nouveau point de vente pour nous. En, Exactement, en, 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 en à, à Abidjan Sud, ou, dans à Zone -Sud. Ouais. Voilà. Et Là, ce qui nous intéresse pour ça, c'est vraiment la visibilité. Dans des concept stores comme ça, euh, ils y vont parce qu'ils cherchent euh, certaines... Les motivations des motivations sont voilà. différentes. Ouais, les motivations sont mmh. différentes. Euh, euh, oui, ils veulent, ils veulent faire des achats, en fait, en, en général. Et ils veulent faire des achats de produits de qualité, en général... Mais, Made in Côte d'Ivoire, mmh. c'est un peu le thème qui revient.
0: Tu parlais du temps pour, mettre en, pour distribuer un produit en pharmacie, en passant par la DPML. Quelles sont guillemets, les démarches ou alors les contraintes pour vendre en pharmacie
1: Alors, première contrainte, c'est pouvoir s'assurer qu'on peut fournir les, euh, les produits. Et, et là, pour une compagnie qui est une, une petite compagnie, une compagnie jeune, ça veut dire qu'il y a... Une demande énorme en financement dès le dès le départ parce que ça sert à rien de dire qu'on va fournir des grossistes si on peut pas et numéro 2 euh, avoir euh, toutes les autorisations ça prend énormément de temps donc quand on quand on développe nos produits nous on est on est on est très contente parce que en général on teste nos produits sur nous mêmes donc ok on sait on sait que ça marche on sait que c'est bon et, et L'autre idée, c'est que vu qu'on utilise des produits qui sont utilisés dans la tradition, c'est tout ça, tous effets, euh, on sait qu'il n'y a pas d'effet néfaste, on sait que ça ne fera pas de mal à qui que ce soit. Et nous, on les, on les teste pour voir les bienfaits. Et euh, pour pouvoir vendre le produit en pharmacie, euh, il faut avoir une autorisation de la, de la DPML. Et ça, c'est vraiment le, la partie la plus longue de notre, de notre développement de produits. Donc, on parlait du nouveau produit, euh, du nouveau savon. Euh, si ça ne tenait qu'à nous, on, on le mettrait sur le marché dans trois mois. Mais euh, avec euh, les autorisations qu'on doit avoir, on pense qu'il peut être sur le marché euh, sept ou, dans sept ou huit mois.
0: De l'idée, en passant par euh, la phase de test, de formulation, euh, euh, de reformulation, j'imagine, et ainsi mmh. de suite, et euh, l'approbation à la DPML, il se passe combien de temps
1: Oh, facilement, un an
0: vous avez un point de vente qui est le site internet. J'ai l'impression que ce point de vente est arrivé au même moment que le changement des packaging. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce changement de packaging quelles qu sont les, qu sont les la, stratégie, euh, quelle est la stratégie ou les objectifs derrière euh, ces changements là, le site internet et, et le nouveau packaging que je trouve très joli d'ailleurs
1: merci, merci beaucoup alors le nouveau packaging c'était euh, que le packaging d'avant est nul donc euh, c'était assez simple c'est simple, a limpide euh, assez simple euh, il faut qu'on fasse mieux mm -hmm. euh, et, et euh, et je, je pense souvent à une, une citation pour, pour, pour mieux me sentir. C'est euh, un investisseur en tech qui, qui dit que si tu n'as pas honte de la première version de ton produit que tu as lancé, c'est que tu as lancé trop tard. Donc, du coup, je me dis on n'a pas lancé trop tard, mais on doit, euh, on doit changer, en fait. Et, euh, et c'était ça. C'était euh, le feedback pour le marché américain, surtout. Mm -hmm. euh, il fallait que qu'on qu obéisse à certains codes. Il fallait qu'on puisse dégager une certaine aura juste basée sur le packaging. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas juste le branding qui a changé. On avait euh, des thèmes euh, plutôt jaunes et marrons avant. Et maintenant, on est passé à un thème beaucoup plus épuré avec juste des traces de jaune. C'est blanc, oui. Voilà, c'est tout blanc avec juste des traces de jaune et des traces de marron. Euh, mais euh, aussi, les conditionnements eux-mêmes ont changé. Euh, et ça, c'est euh, un autre problème euh, avec euh, essayer de faire le, ce genre de, de business ici en Côte d'Ivoire, c'était vraiment difficile de trouver des conditionnements de qualité.
0: Le packaging, c'est une bataille ici.
1: Mmh. C'est très difficile. Mmh. Et, euh, et donc, on, au début, on a essayé de faire avec ce qu'il y avait localement et ce n'était pas, pas top, ce n'était pas au niveau. Donc, on a dû essayer de trouver euh, une manière d'importer euh, certains, certains, certains de nos pots. Et donc, à partir de ce moment-là, on était plus fiers ou on était à l'aise pour les montrer euh, à tout le monde d'où euh, l'investissement sur le site et pour que pour que tout le monde puisse voir ah oui voilà euh, vous savez il euh, y a quand même euh, de beau packaging il y a quand même euh, la, la bonne qualité l'objectif c'est d'être de compter au niveau mondial et euh, et euh, le marché ivoirien pour nous est aussi important que le marché américain euh, les problématiques sont les mêmes et si notre mission c'est vraiment de résoudre, des, des, apporter des solutions euh, aux problématiques que des gens ont. Alors, euh, c'est aussi important pour, pour moi d'aider quelqu'un en Côte d'Ivoire que d'aider quelqu'un aux états unis
0: Et quelles sont les différences entre, entre ces deux marchés, par exemple Est-ce qu'il y a différence, une différence dans les produits qui sont plébiscités sur ces deux marchés
1: En Côte d'Ivoire, c'est très, très, très facile de vendre des savons. Ils ont l'habitude des savons en bar, donc ça, il n'y a, a pas de problème. Euh, en, aux états unis c'est un peu plus difficile de, de vendre des savons en bar. Les gens ont plus d'habitude des savons liquides et mm -hmm. des gels, etc. Euh, mais le savon carapa est en train de faire des émules, <rire> comme, comme partout. Parce que euh, je, me, je me souviens, il y a une bonne cliente aux états unis qui nous a laissé euh, un témoignage euh, comme quoi sa mère de 64 ans reçoit des compliments tous les jours sur sa peau et, dont les, et ses cernes ont disparu, etc. etc. et tout ça, c'est grâce au savon au carapa donc, euh, c'est plus difficile, mais il euh, y a de l'espoir. Surtout les produits capillaires, euh, c'est ce qui intéresse aux États-Unis. Et c'est parce qu'il y a tout un historique autour des, des cheveux, mm -hmm. autour des cheveux afro, autour des cheveux crépus. Quand on propose un, un, de nouveaux produits qui peuvent aider à maintenir les cheveux afro euh, aux États-Unis, en général, il y a beaucoup de curiosité autour.
0: Et en termes de répartition aujourd'hui euh, de vente, vous vendez plus en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis Oui, euh,
1: c'est 95% en Côte
0: d'Ivoire, 5% aux États-Unis. Et là-bas, c'est uniquement le site internet On peut acheter euh...
1: Oui, là-bas, c'est uniquement sur le site internet, euh, sur Etsy et sur Amazon, qui sont euh, deux autres plateformes mm -hmm. de, de vente en ligne. Pour le moment, c'est notre stratégie là-bas parce qu'on voudrait devenir comme une, une marque culte. C'est-à-dire qu'on voudrait que nos clientes aux États-Unis et partout, même ailleurs, euh, tombent amoureuses d'un débat. Et, et pour ça, c'est important la, de développer la relation nous-mêmes. Donc, euh, même si les produits sont accessibles, par exemple, on privilégie notre site, parce que quand, elles commandent, quand nos clientes commandent les produits on leur fait de emballage. emballages. Il bon, y a le packaging déjà du produit, mais on leur fait des emballages en pagne, on leur, on leur met une petite carte postale, on leur fait une petite citation pour euh, essayer de, de,
0: de... En fait, vous de... faites la promotion de la région de la Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire, on devrait vous payer pour ça.
1: <rire> <rire> c'est sûr que la Côte d'Ivoire est un plus pour nous là-bas. Parce que euh, les clientes américaines se disent, si c'est une marque ivoirienne euh, qui vient d'Afrique de l'Ouest... Ça veut dire que les produits sont authentiques mm -hmm. euh, et elles n'ont pas tort.
0: Tout à fait. Justement, quelle est ta vision, en tout cas tes objectifs pour, pour ces prochains mois et ces prochaines années
1: C'est d'avoir un lancement officiel aux États-Unis. On n'a pas fait de lancement, donc il faut qu'on fasse un lancement qui, pour lequel on puisse avoir de, de, de la pub ou des, des articles dans la presse, qu'on sache qu'on est arrivé aux États-Unis. Donc ça, c'est un objectif assez euh, clair, qui était un peu euh, retardé à cause de la situation sanitaire, mais euh, on va y arriver. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, par exemple, pour les prochains mois, prochaines années, on veut être dans toutes les pharmacies en Côte d'Ivoire. Et puis, pour continuer, pour aller au-delà de ça, le reste de la sous-région. On a des demandes de, de partout, du Sénégal, du Congo, euh, du Ghana, etc., pour nos produits. Et donc, on voudrait pouvoir s'implanter dans, dans les différents pays de la sous-région.
0: D'accord, OK. Donc, il y a de, de beaux, beaux, projets. En fait, là, vous partez à la conquête, à la du, conquête mon... du monde.
1: <rire> et, et vraiment, il n'y a pas de raison d'avoir de, 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 euh, des ambitions euh, moins, enfin, moins grandes que ça. Il n'y a pas de raison qu'une qu marque ivoirienne... Euh, n'arrive pas à percer dans ces marchés. C'est vraiment une question d'aura. C'est vraiment une question de est-ce que ce pays-là, est-ce que cette région-là est vue comme une région où euh, des produits de qualité, d'où des, des produits de qualité sortent Donc euh, c'est vraiment euh, plusieurs. Il faut que plusieurs marques euh, émergent. Il faut que ça, ça rentre dans les esprits des gens que mais c'est possible. Hein, cest dire que, non seulement c'est possible, mais cest dire que c'est presque une évidence
0: je souhaite bonne chance pour créer cette aura et je suis sûre que vous avez euh, tout euh, disons la bonne formule pour, euh, pour y <rire> arriver quoi. et euh, je te remercie beaucoup Linda on va bientôt quitter mais juste avant je termine toujours l'épisode par deux, euh, deux questions quel serait euh, un livre ça peut être une musique une émission ça peut vraiment un compte Youtube ce que tu veux euh, que tu recommanderais à un ami et que tu recommanderais en fait aux personnes qui nous écoutent
1: pour moi un des livres, une des séries de livres qui a vraiment eu un grand impact sur ma vie, c'est la série « Inserto, In mm -hmm. de euh, Nassim Taleb. Nassim Taleb, c'est un professeur de maths, euh, investisseur. Il a un hedge fund, donc euh, c'est un, un fonds d'investissement, mm -hmm. qui a développé toute une théorie autour de, de l'investissement qui est presque une philosophie de vie. Et euh, notamment, un des livres, parce qu'un est quand même euh, balèze, mais le, le livre principal, je pense son livre le plus important s'appelle « Antifragile ». Et c'est l'idée que pour réussir sa vie, il est important de développer des qualités antifragiles. Et j'explique parce que ce n'est pas forcément évident. Et, et même ces livres sont quand même un, un peu compliqués parce que les mathématiciens, il y a beaucoup de formules mathématiques. Mais euh, ils donnent l'exemple en utilisant l'Antiquité, des exemples de l'Antiquité. La différence entre fragile, euh, robuste et antifragile. Alors, quelque chose de fragile, un exemple de l'Antiquité, c'est l'épée de Damoclès. Alors Damoclès est en dessous de, de l'épée. L'épée est tenue par un tout petit fil. À n'importe quel moment, n'importe quel choc, n'importe quel changement, Damoclès se fait décapiter par l'épée. Il est fragile. Mmh. Maintenant, quelqu'un qui est robuste. Quelqu'un qui est robuste, c'est euh, comme le phénix dans l'antiquité. Le phénix, qui se passe, c'est qu'on le, on le brûle et il renaît de ses cendres. Et maintenant, la troisième catégorie, qui est la catégorie que moi, je veux être dans ma vie, c'est la catégorie antifragile. Antifragile, l'exemple de l'Antiquité, c'est euh, la bête qu'on appelle euh, l'hydre, qui, euh, si on lui coupe la tête, il y a deux têtes qui repoussent. Et c'est fascinant à quel point il a réussi à développer cette philosophie-là pour tous les aspects de la vie, et à quel point c'est important, en fait, parce qu'on euh, se rend compte que enfin, tout ce qui est, la seule constante, c'est vraiment que les choses changent. Et changent pas forcément euh, en ma faveur ou en notre faveur, donc cette capacité-là à développer deux têtes quand, on, a coupé, quand on, a, on en a coupé une est absolument clé, enfin, c'est magnifique.
0: Et il y a un autre livre j'aimerais bien que tu en parles, c'était dans ta, ta conversation avec Elisabeth Nguero, uh -huh. et tu, disais, tu parlais de livres en fait, qui donnent des stratégies face aux personnes autoritaires. Et justement, quels sont ces livres dont tu, dont tu parlais Je pense que ça peut être... Oui, utile. oui, oui,
1: oui. Alors, je lis beaucoup. Donc, euh, il euh, y a deux livres que je recommanderais sur ce sujet-là. Le premier s'appelle uh, « Growing Yourself Back Up » par euh, un écrivain qui s'appelle John Lee. Et il traite justement du sujet, de, il explique en fait comment ces attitudes-là, ces comportements de personnes autoritaires, d'où ils viennent, d'où ils émergent. Et euh, donne des stratégies pour euh, quand on est un de, un de, un de ceux qui reçoivent en fait, ce genre, de, ce genre de, de comportement ou subissent ce genre de comportement, ce qu'il faut faire. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il euh, y a une, une technique qu'il donne c'est quand quelqu'un crie ou euh, s'énerve, c'est de se demander mais euh, quel âge est-ce que cette personne-là a en ce moment Et l'idée c'est que euh, ce sont les enfants qui crient, ce sont les enfants qui s'énervent, ce sont les enfants qui pleurent à bout de champ parce qu'ils euh, ils, ils savent qu'ils n'ont pas, pas de pouvoir. Ils se sentent à la merci de tous ceux qui sont plus grands, plus, euh, plus âgés, euh, plus forts qu'eux. C'est pour ça qu'il crie, c'est pour ça qu'il s'énerve. Euh, et donc, quand une personne qui est même en, en position d'autorité crie et s'énerve, elle se comporte comme un enfant, un enfant de ils sont moins bon. de 6 ans. Donc, moi, je fais, ça, <rire> je fais ça souvent. Je dis, mais à, à quel âge est-ce que cette personne-là en ce moment okay, elle a 4 ans, okay, elle a 5 ans Comment est-ce que je me comporterais avec euh, quelqu'un de 4 ans ou 5 ans euh, que je dois gérer et ça, ça, en fait, ça change la perspective, pas forcément la situation, parce que bon, la personne est qui elle est, et si elle n'a mm -hmm. pas fait de travail interne elle ne va pas changer. Mais euh, au moins, l'effet que ce genre de comportement-là a sur Sûrement. moi, oui, 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 sur tout tout nous, voilà ouais. Ça, ouais. Ça, ça peut aider. Euh, donc, il y a ce livre-là, et puis euh, un autre livre que j'ai bien aimé, dont je ne me souviens pas trop de l'auteur, s'appelle euh, « Working with you is killing me ». Donc, euh, « <rire> euh, Travailler avec toi ». Me tue. ça me tue, me tue. <rire> euh, et là c'est vraiment des, des techniques des tactiques qui sont plus euh, c'est encore plus pragmatique en fait parce que c'est euh, ok si quelque chose se passe mal ou au travail euh, on va toujours essayer de voir quelles sont les règles quels sont les règlements quelles sont les, euh, les polices mises en place pour essayer de, de gérer la situation on va toujours essayer de se démarquer d'enlever le côté personnel et de toujours ramener ça à ce qui doit se faire dans les règlements et, euh, et euh, la structure de la compagnie
0: ok, mais écoute super intéressant et moi en tout cas le, le premier livre me donne déjà une image mentale <rire> qui, qui, qui est plutôt rassurante et, et je pense que ça peut, ça peut aider beaucoup de personnes Bon, on est bientôt à la fin et euh, donc si on veut te suivre sur les réseaux sociaux ou suivre les actualités d'Adéba, qu sur quel réseau social on peut aller et comment ça peut être des comptes
1: Alors, euh, pour Adéba, Instagram, on mm -hmm. est à Adéba Nature, donc euh, oui, on essaie de créer euh, une vitrine pour euh, la Côte d'Ivoire et euh, pour euh, nos produits sur cette euh, plateforme-là. Et moi, personnellement, c'est euh, sur Twitter que je voudrais vraiment euh, créer ma plateforme, quoi, que je n'ai pas encore trouvé la formule, mais <rire> on va y arriver. Et sur Twitter, je suis euh, à Tropical Foodies. <rire>
0: Bon, En tout cas, merci beaucoup, Linda. Ça m'a fait plaisir euh, d'échanger avec toi et je suis ravie. Euh, je, je pense que j'ai reçu plus même que je n'attendais euh, de cette conversation. Donc, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci de m'avoir
0: invitée. Et voilà, c'est déjà fini. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé sur le compte Instagram et LinkedIn de Conversation Privée. Donc, je vous dis à très bientôt.